listening to the Moving Project. Bonjour à tous. Bienvenue au deuxième épisode du Moving Project en compagnie de Maître Charrette. Mon nom est Sonia et aujourd'hui, j'aurai la chance d'animer avec Gina et Racha. Donc, on a parlé lors du dernier épisode de l'idée du podcast et d'où est-ce que ça vient ce projet. Mais aujourd'hui, on doit parler du cerveau derrière le Moving Project, a.k.a. Maître Michael Charrette. Alors, je vais directement sauter aux questions. Maître Charrette, on est des étudiants en droit, moi, Gina et Racha. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a inspiré vers le droit et pourquoi avez-vous décidé d'être avocat? C'est une question que j'aime bien. Merci d'être là aujourd'hui et je suis extrêmement content parce que le processus a pris de l'ampleur et a pris son envol grâce à vous parce que vous m'avez inspiré et qu'on a réussi à faire un projet académique. Je suis un alumni de l'Université d'Ottawa, de la faculté de fauteuil. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai gradué de cette faculté-là. Mais comment je me suis rendu là? Il y a un aspect romantique de, du, du petit gars en moi qui avait 11 ans et puis qui, qui voyait un peu les films avec Tom Cruise, qui était, qui était toujours impressionnant au niveau des, des avocats. Puis tout ça a évidemment évolué quand j'ai grandi. J'étais quelqu'un qui voulait faire de la politique, adolescent, jeune adulte. Puis le profil d'avocat était un profil qui était reconnu pour ce genre de, de carrière politique-là. Évidemment, aujourd'hui, l'histoire nous montre que j'ai eu une carrière plus intentionnelle, tant entrepreneuriale que, que juridique. Et puis, euh, c'est un peu, euh, peu l'idée derrière. Et puis, une fois que j'ai eu accédé à la faculté de droit, ce qui est toujours intéressant, le, le doyen Perret, qui était à l'époque le doyen de la faculté de droit, avait dit à l'ouverture de la faculté, de la session, de ma première, de ma première session universitaire, que le droit menait à tout, mais qu'il suffisait d'en sortir. Et puis, je pense que ce podcast-là est un peu un exemple de ma capacité d'en sortir ou de ma volonté de continuer à en sortir. La, ma pratique juridique est extrêmement importante. Je suis fier d'être avocat. Je prends mon rôle d'aidant au niveau de l'immigration, mais aussi de, de pouvoir sélectionner les, les immigrants entrepreneurs à travers le monde. Et puis, on va en parler dans l'épisode qui suit, comment je m'en suis rendu, à où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir répondre à vos questions. D'ailleurs, vous parlez de ça, que vous étiez toujours intéressé par la politique. Et comme j'avais mentionné dans le, la version en anglais, euh, moi et les filles, on est impliqués d'une façon ou d'une autre, un peu comme dans la vie étudiante et dans la politique étudiante, mais j'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs à quel point vous étiez impliqués dans la politique étudiante et vous avez été, toujours été, je pense, quelqu'un de très impliqué et d'allumer. Oui, non, définitivement, et puis c'est ce qui, ce qui a marqué quand j'ai reçu euh, le CV des, des, de vos différents, différents profils. Euh, J'étais moi-même président de l'association étudiante pendant mes études de troisième année à l'Université d'Ottawa, et puis je sais que Sonia, toi aussi, c'est un rôle que tu as pris. Donc, d'être impliqué, ça a toujours été une passion pour moi, de pouvoir contribuer à mon environnement, de pouvoir contribuer à la société qui nous entoure, à notre écosystème qui nous entoure. Donc, Et puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai recommencé cette expérience clinique-là de pouvoir redonner un peu à votre clientèle, qui est la clientèle étudiante, et puis de dire, ben voici ce que j'ai fait depuis 20 ans et comment vous pouvez essayer d'acquérir des, des habiletés qui vont vous permettre de commencer votre carrière de façon plus efficace, de façon plus organisée. Donc, c'est important pour moi de pouvoir redonner à ma, à ma communauté. Et je pense que vous le faites de la meilleure façon, c'est-à-dire en redonnant des connaissances à la communauté autour de vous, ben, également à travers le monde puisque je pense qu'on dépasse les frontières avec ce projet. Et la prochaine question qui se pose, c'est nous, à l'Université d'Ottawa, on est très chanceux puisqu'on a la chance, après avoir complété notre baccalauréat, ben, je dirais la licence plutôt, en droit civil, de faire un Juris Doctor en un an. Mais je sais que vous, vous avez plutôt opté à compléter un Juris Doctor à l'Université de Victoria. 
Donc, j'aimerais savoir quels sont les avantages d'avoir étudié le droit civil et la Common Law au Canada. Le Canada est un, est un modèle pour plusieurs juridictions en droit, que ce soit Londres ou que ce soit genre Paris ou que ce soit des juridictions comme New York. Ils ont un intérêt pour les avocats québécois, canadiens, de par la nature de notre système juridique. On a la, la le bijuridisme au cœur de notre société, au cœur de nos institutions démocratiques, au cœur de notre système juridique. Et puis, c'est ça qui est intéressant à l'Université d'Ottawa. Et je parlais du doyen Perret plus tôt. C'est un visionnaire à ce niveau-là de donner à l'Université d'Ottawa cette capacité-là d'enseigner en français et en anglais. Donc, il y, a un il y a un bijuridisme, mais il y a aussi un bilinguisme qui existe à l'Université d'Ottawa et qui, ça, aujourd'hui, est un peu la représentation du monde entier. Euh, J'ai pratiqué en Chine depuis presque 17 ans aujourd'hui, euh, où est-ce que c'est une juridiction de droit civil, mais une juridiction qui s'est développée extrêmement rapidement en prenant un peu les deux systèmes juridiques disponibles dans le monde, que ce soit les Anglais, que ce soit les modèles codifiés américains. Donc, la Chine s'est inspirée de ça, et puis c'est intéressant quand on regarde la législation chinoise, qu'ils ont pris les deux modèles et puis ils ont intégré dans leur, dans leur système juridique à eux parce que tout a été refait depuis une trentaine, quarantaine d'années en Chine au niveau du système juridique. Et c'est là que je dis que les étudiants en droit de l'Université d'Ottawa ne réalisent pas à quel point ils sont chanceux de pouvoir participer, d'acquérir des, des habiletés qui sont une représentation du monde globalisé que, que nous avons aujourd'hui puis cette capacité d'avoir des concepts qui sont complémentaires, mais qui ont des origines différentes. Donc ça, ça donne des, des, une façon de voir le monde qui est extrêmement positive, selon moi. Oui, en fait, Maître Charette, votre cheminement est vraiment intéressant. Et je voulais savoir comment vous avez choisi le droit de l'immigration parce qu'il y a tellement de domaines ou de chemins à prendre après le bac ou licence en droit. Et euh, moi, personnellement, le droit de l'immigration m'intéresse beaucoup, mais des fois, j'ai des doutes parce que je me demande est-ce que c'est ça que vraiment je veux faire au futur ou non. Donc, je voulais savoir euh, comment vous, vous avez choisi ce domaine et vous étiez sûr de continuer dans le droit de l'immigration. Racha, si je peux te rassurer, c'est évident que les doutes, faut que tu les mettre de côté parce que la pratique d'immigration est aujourd'hui une pratique qui est beaucoup plus généralisée et qui a des horizons beaucoup plus grands qu'elles qu pouvaient l'être il y a 20 ans quand j'ai commencé. Donc, ça, c'est extrêmement important. Au niveau de la pratique du droit d'immigration, il y a un monde à découvrir. Puis, je pense que, oui, la pratique de droit d'immigration évolue de par les technologies qui sont disponibles, de par les programmes qui sont disponibles, mais il en demeure pas moins qu'il y a une clientèle qui va avoir besoin de plus en plus de juristes pour gérer le flot d'immigrants qui va continuer de venir au Canada. Donc, ça, c'est extrêmement important. Comment je me suis retrouvé en droit d'immigration? Comment je me suis mis à faire du droit de, de l'investissement international? C'est un peu un concours de circonstances. En 2004, je me suis retrouvé à Hong Kong à faire une maîtrise, à faire des recherches sur l'intégration de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce et puis à découvrir un peu un monde en transformation, un monde qui était en train de devenir globalisé. Et puis, je réalisais tranquillement qu'il y avait un facteur que, qui était négligé dans le monde globalisé, qui est celui de pouvoir bouger les gens de façon plus efficace, d'avoir la capacité d'avoir des programmes, des solutions pour, d'une part, les gens chinois qui devenaient de plus en plus riches et qui avaient une volonté pour leurs enfants 
d'avoir un environnement plus sain, un environnement plus stable que la Chine qui était en, en explosion au niveau de, de la croissance économique. Après avoir fait ma maîtrise, j'ai été embauché localement par un groupe de Québécois qui faisait le programme d'investisseurs d'immigration québécois. Et puis, je suis tombé un peu dans cette soupe-là. J'ai déménagé à Beijing, j'ai ouvert un bureau. Et puis, c'est là qu'on a commencé avec une, une dizaine d'avocats québécois à faire du recrutement d'investisseurs. Donc, je me vois un peu comme un pionnier du recrutement et de la promotion du Québec euh, dès le début des années 2000 au Québec, oh, en Chine, où est-ce que je me, je me déplaçais partout en Chine. C'était fascinant. Je découvrais la Chine. Je rencontrais des nouveaux millionnaires chinois qui avaient toute une histoire à raconter et qui développaient avec une Chine qui explosait au niveau du, du marché immobilier. Souvent, les gens ont des préjugés sur les gens d'affaires chinois. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là et de leur demander comment ils avaient fait leur fortune. Et c'est là qu'on réalise que dans une juridiction comme la Chine, où est-ce qu'on a 1,4 milliard de personnes, c'est la juridiction qui est une des juridictions les plus compétitives au monde. Quand il y en a un qui a une idée, il y en a 500 autres qui sont prêts à la copier. Donc, quand on rencontre les gens d'affaires qui ont réussi à avoir un certain patrimoine, à accumuler un certain patrimoine et qui sont prêts à émigrer au Canada avec leur famille, on réalise que ces gens-là ont travaillé extrêmement fort, peu importe leur background, pour pouvoir déménager au Canada puis partir une nouvelle vie. Hein. Un, ils se déracinent et puis ils bougent sur un autre continent. Et à travers toutes ces rencontres-là, hein, mon travail, c'était par exemple pour des, des institutions financières comme Desjardins, de faire la source des fonds. Je devais valider, signer en bas, dire la source des fonds, elle est valide, elle a été vérifiée. Bon, pour acquérir tout ça, j'avais un peu une carte blanche. Donc, je rencontrais des entrepreneurs et je leur posais toutes sortes de questions. J'étais un petit peu effronté dans certaines circonstances. J'étais jeune, j'avais, j'étais un peu courageux. Puis, je leur demandais un peu n'importe quoi dans la volonté d'apprendre, dans un sens de curiosité, de comprendre leur monde des affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu un peu un entrepreneur moi-même à travers tout ça, à travers ces rencontres de gens qui avaient réussi. J'ai découvert que beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des Chinois, des Vietnamiens, des gens au Bangladesh, en Algérie, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens d'affaires-là qui avaient du succès, qui ont eu du succès et qui avaient des, des traits communs à travers tous ces, ces profils d'entrepreneurs-là, des valeurs communes, des façons de faire communes qui transcendaient des cultures. Et puis ça, je pense que c'est ce que j'ai plus apprécié de ma pratique d'immigration et donc qui, évidemment, m'a porté à à développer le monde de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai un fonds d'investissement, par exemple, familial, où est-ce que je peux avoir la capacité d'investir dans des startups, d'être un investisseur ange qui fait aussi des investissements en même temps que je fais du, du recrutement d'immigration et puis qu'on fait du processus de dossier d'immigration au Canada et ailleurs dans le monde. J'espère que ça répond à ta, à ta question, Rachel. Oui, ça répond très bien. Je pense que vous m'inspirez beaucoup. J'ai moins de doutes envers le droit de l'immigration et je me vois vraiment aller vers ce domaine. Moi-même, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire. Puis je trouve que le fait que vous avez côtoyé des personnes à travers le monde, c'est très incroyable. Et je me rappelle que vous avez même dit au début, quand on s'est rencontrés pour la première fois, que vous aimez voyager, que vous aimez découvrir le monde. Et Racha et moi, comme tout le monde le sait, juste avec notre nom de famille, on vient d'origine asiatique. Donc on a toujours été curieuse. Pourquoi l'Asie? Pour... Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller vers l'Asie? À l'époque, évidemment, euh, la Chine était sur toutes les lèvres. Euh, et, et l'est toujours, d'ailleurs, 20 ans plus tard. Mais il y avait une, une émergence de la Chine qui était, euh, selon moi, 
un acteur de l'économie mondiale qui était incontournable. Donc, je me souviens, euh, pendant mes études du barreau à Montréal, j'étais à la faculté de droit de, de McGill. J'utilisais leur, leur bibliothèque pour étudier pour le barreau. Puis, il y avait cette petite annonce-là d'une de, 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 de maîtrise en, en, en droit chinois euh, qui était donnée à Hong Kong. Et puis, j'ai décidé de sauter sur l'occasion. J'ai appliqué pour la maîtrise et j'ai été accepté. Et à cette époque-là, j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Wang Guigua qui était le premier Chinois à avoir eu un doctorat de l'Université de Yale. J'ai fait des recherches avec lui en matière d'OMC, euh, de l'intégration de la Chine à l'OMC, des changements législatifs. Et puis, c'est là qu'on se rend compte que l'histoire, il y avait des, des balbutiements à la crise aujourd'hui qu'on voit entre la Chine et l'Occident parce que les institutions internationales n'étaient pas nécessairement les mêmes pour la Chine que pour l'Occident. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec des conflits qui vont nécessiter deux grandes puissances euh, qui ont des visions du monde qui ne sont pas les mêmes. Donc, depuis, dès le début des années 2000, je voyais un peu cette, cette tangente-là, puis ça m'a intéressé par la curiosité que j'avais déjà. À l'époque, j'avais un modèle qui était intéressant. J'avais fait la course, course au stage, que vous allez connaître, à, à la faculté de droit. Et puis, j'avais été recruté par un grand bureau d'avocats montréalais, mais je me gardais toujours un mois à tous les étés pour pouvoir voyager. J'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Amérique, du, en Amérique centrale. Euh, et puis, pour moi, c'est important de, de pouvoir comprendre, connaître les différentes cultures et comment toutes ces frontières-là qui retenaient des communautés ensemble pouvaient être découvertes justement par le voyage. Donc, c'était pour moi une, une forme d'apprentissage, une préparation à ma pratique qui est aujourd'hui devenue très internationale. Mais encore aujourd'hui, si ce n'était pas de la pandémie, ou enfin, même à travers la pandémie, j'ai continué de me déplacer. Si on regarde les derniers 24 mois, mon passeport a, 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 a traversé des frontières dans plus de 6 ou 7 juridictions. Donc, malgré la pandémie, j'ai continué à me déplacer. Je pense que ça fait partie de mon ADN. Euh, j'ai visité plus de 80 pays à travers le monde. Donc, c'est ce qui me donne aussi la capacité, je pense, en toute humilité, d'avoir une meilleure compréhension des gens d'affaires de différentes cultures et puis de, de, de reconnaître ma capacité à, à trouver les meilleurs entrepreneurs pour le Canada. Merci, Mathieu. C'est vraiment intéressant. Vous êtes vraiment impliqué dans le domaine juridique chinois, mais j'imagine que vous êtes aussi impliqué dans le domaine juridique canadien. Donc, vous avez pratiqué le droit dans littéralement deux continents, l'Amérique du Nord et l'Asie. La, Donc, quelles sont pour vous les principales différences entre la Chine et le Canada? C'est une, une distinction importante à faire. Puis, je pense que j'aime ça le clarifier. Je n'ai jamais pratiqué le droit chinois. Je n'ai jamais été avocat chinois. Donc, je suis, au, je suis en Chine depuis plusieurs années, mais je n'ai jamais pratiqué le droit chinois. Donc, je me suis entouré de gens qui avaient la capacité de pratiquer le droit chinois. J'ai toujours pratiqué le droit canadien. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai fait des affaires sur deux continents. Et puis, la pratique du droit, c'est quelque chose que je rappelle toujours aux étudiants dans le, dans le cadre des cours coop, comme on est en train de le faire ensemble. La pratique du droit, c'est tout d'abord aussi d'être une personne d'affaires. C'est aussi d'avoir une pratique commerciale, tout en respectant nos obligations déontologiques. Donc, j'ai pratiqué le droit, principalement au Canada, dans d'autres juridictions aussi, mais toujours en m'entourant d'avocats de chacune des juridictions. Donc, le droit demeure une, une pratique qui est très régionalisée. Donc, j'étais avocat étranger en Chine et même le, le système chinois ne permet pas à, à un avocat étranger de devenir avocat chinois. Il faut être citoyen chinois pour ça. Donc, une clarification importante. Par contre, j'ai fait des affaires dans les deux pays. Et ce que je dis toujours aux entrepreneurs qui veulent venir faire des affaires en Chine, parce que j'ai assisté des entrepreneurs à venir faire des affaires en Chine, de par mon expérience, on a deux coffres d'outils. 
Au niveau culturel, c'est évident que pour faire des affaires en Chine, le coffre d'outils n'est pas le même. Si on n'a pas les bons tournevis pour faire des affaires, si le plombier n'a pas les bons outils pour faire son travail, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est important. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour venir faire des affaires en Chine. Et comme je l'explique toujours, il faut avoir une ouverture d'esprit pour l'entrepreneur d'immigrer au Canada et de dire, je vais partir une entreprise puis je vais réussir. Évidemment, il y a un, il y a un sens de survie, il y a un sens de, de subsistance. Donc, ce nouveau entrepreneur-là qui part avec sa famille, il dit, moi, je veux un monde meilleur pour ma famille, je vais me rendre au Canada, je vais lancer mon entreprise. Il y a un aspect de subsistance à ça. Donc, dans ma pratique, j'ai développé des outils pour pouvoir justement faciliter ça, ce transfert-là de connaissances culturelles versus une autre puis de donner un peu ces outils-là, d'encadrer à travers des organismes comme l'Institut d'innovation Gatineau, que j'ai fondé en 2016 avec des partenaires locaux à Gatineau et que je supporte encore aujourd'hui en étant sur le conseil d'administration, où est-ce qu'on a des outils qui sont mis en place par la communauté d'affaires pour recevoir des immigrants entrepreneurs et de leur dire, regardez, ici, on fait des affaires comme ça. Ici, on a les partenaires d'affaires comme ça. On a les organismes gouvernementaux qui vont vous soutenir dans votre projet d'affaires. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est les distinctions qui sont importantes pour le succès des programmes d'immigration au Canada. Et c'est ce que le politique essaie de faire aussi dans les nouvelles politiques d'immigration qu'on voit. De plus en plus, il y a des organismes désignés, puis on va le voir à travers les saisons des épisodes qui vont suivre, qu'on a mis en place des organismes désignés, des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises, justement pour épauler dans ces différences culturelles-là, la façon de faire des affaires. Je trouve, ça c'est un élément intéressant par rapport au droit de l'immigration, c'est le fait qu'on peut aller dans n'importe quel pays et travailler là-bas. Et ça doit être beaucoup de travail aussi pour se conformer au règlement du pays dans lequel on travaille et également au règlement du Canada. Donc, en lisant votre biographie, j'ai remarqué que vous êtes passionné par la technologie et le développement. Alors, je voulais savoir comment pouvez-vous explorer votre passion dans votre profession en même temps de bien gérer votre temps? D'une part, je pense qu'il y a deux aspects à ta question et je te remercie, tu as raison, j'ai un intérêt réel pour la technologie, le développement des technologies. D'une part, il y a la pratique du droit. En 2016, quand, quand j'ai quitté la pratique euh, du droit pur avec un bureau d'avocat ici en Asie pour partir mon, ma propre pratique, j'avais une transition que je voulais faire, que je trouvais fondamentale. Il y a une partie du droit de la pratique d'avocat qui va de plus en plus être soumis à une adoption de technologie et où la machine, l'intelligence artificielle va faire un meilleur travail que les humains. Et puis ça, les, les autres professionnels vont devoir s'adapter à ça parce que la profession d'avocat va changer. Comme par exemple, la pratique d'immigration va changer. Selon moi, il y a de plus en plus de la pratique d'immigration qui va être faite par des systèmes informatiques, autant dans la sélection des immigrants que dans le processus d'application des demandes d'immigration. Donc, ça, c'est extrêmement important et puis c'est une réalité et la pratique doit s'adapter. Et c'est pour ça que le focus de ma pratique n'est pas sur l'immigration de volume, mais plutôt sur une immigration extrêmement précise des gens d'affaires, des gens qui ont besoin d'accompagnement dans leur projet d'affaires. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux faire. D'une deuxième part, c'est incontournable. Alors, en sortant de la pandémie, on l'a vu, il y a eu une accélération d'adoption des différentes technologies à travers le monde. Le travail à la maison nous a permis d'adopter des façons de travailler qui sont complètement différentes. On le voit dans toutes les facettes de notre vie. En médecine, à plusieurs niveaux, il y a une révolution technologique 
qui est inévitable. On a des politiques d'immigration qui sont d'attirer des gens d'affaires qui veulent venir au Canada pour lancer leur start-up technologique, lancer leur entreprise pour vraiment pouvoir contribuer à la croissance économique à travers l'innovation, à travers l'intelligence artificielle, à travers des SaaS business pour pouvoir donner des services à différentes personnes de la société. Donc, on essaie d'attirer ces gens-là. Moi, je veux investir dans ces business-là. Je veux recruter des entrepreneurs qui vont réussir à ce niveau-là. Et je trouve ça très intéressant et je pense que c'est bien. On a parlé de Michael Charette, le professionnel. On a, passé, on a même parlé de vos intérêts, par exemple, pour le voyage et pour la technologie. Mais ce serait bien d'en parler un peu d'intérêt que vous avez qui semble un peu inconventionnel pour les avocats, c'est-à-dire l'art. Hein, je serais pas prêt. Je pense que je peux être en désaccord avec toi dans la mesure où c'est très fréquent de voir des avocats euh, se passionner pour l'art. Si on regarde historiquement parlant, les avocats sont des gens de lettres, sont des gens d'art, sont des gens qui ont une volonté de mieux comprendre la société. Puis il y a, un peu de, il y a beaucoup d'artistes à travers les avocats qui décident de se conformer à la société finalement. Donc possiblement que je suis juste une partie de la courbe en matière d'avocats qui, qui ont une forme de succès et puis qui ont une, une accumulation d'actifs qui leur permet de pouvoir apprécier l'art de façon générale. Mais tu as raison dans la mesure où euh, j'ai décidé de pousser l'expérience un petit peu plus loin et présentement, je vois une opportunité entre la Chine et le reste du monde. C'est pas purement canadien, mais entre la Chine et le reste du monde et potentiellement entre la Chine et le Canada, pouvoir importer de la culture. Donc ça, c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur. Au Canada, on a développé une industrie culturelle qui est extrêmement forte. Au Québec, on a une industrie de la culture qui est extrêmement forte. Et puis, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant deux décennies, à aider des entrepreneurs à se déplacer. Et puis là, ben, j'aimerais pouvoir permettre à des artistes de pouvoir se déplacer. La Chine est un très gros consommateur d'art. Donc, récemment, j'ai décidé de collaborer avec des gens qui étaient des professionnels de l'art et puis de pouvoir importer de l'art en Chine. Donc, c'est un nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur. On verra où est-ce que ça va nous mener. Euh, j'ai un intérêt personnel pour l'art aussi. Donc, principalement de l'art contemporain, euh, j'aimerais pouvoir avoir une, une galerie d'art qui permettrait, entre le Canada, par exemple, permettre à des artistes féminins canadiens de pouvoir exporter vers la Chine euh, leur création. Donc, c'est un projet que, qui me tient beaucoup à cœur et puis on va voir où est-ce que ça va nous mener. Étant moi-même passionnée par l'art, je pense que j'apprécie beaucoup le fait que vous souhaitez créer ce pont entre l'Amérique, en fait, plutôt le Canada et l'Asie. Je pense que c'est très bien visé. Et parlant d'espoir, d'ailleurs, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez qui s'en vient pour l'immigration et surtout, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour vous? Merci, Sonia. Évidemment, je pense que l'immigration va continuer de s'augmenter. Avec le, la crise climatique, on va avoir des immigrants qui vont être créés. Il y a des gens qui vont avoir l'obligation de se déplacer sur la planète à cause des changements climatiques. Les crises économiques vont créer du déplacement d'individus aussi. Donc, la pratique du droit d'immigration va continuer de s'accélérer. Le Canada lui-même n'a pas le choix. Il doit accélérer et se donner les outils d'augmenter sa population, ça passe par l'immigration. Accélérer les frictions au niveau administratif. Il y avait une nouvelle cette semaine, quelques jours avant l'enregistrement de, de cet épisode, qui disait que la machine administrative canadienne a présentement 1,8 million de dossiers actifs. C'est énorme. Et puis, on veut prendre, sur les prochains trois ans, 1,2 million de nouveaux immigrants. Donc, il y a assez de dossiers dans la machine pour arrêter complètement pendant un an et puis de recevoir ce qu'on on croit être le montant de gens pour notre société. Donc, il faut se doter d'outils plus performants pour accélérer le mouvement des gens. 
Donc, ça, ça passe par la technologie. Euh, selon moi, il y, a, il, y a un, il y a un développement technologique qui va être nécessaire. Puis, dans le dernier budget fédéral, on a vu qu'il y avait des investissements de presque 500 millions de dollars qui sont faits par le gouvernement canadien. Donc, il y a de l'espoir à ce niveau-là qu'on va s'améliorer comme société pour avoir une capacité à retenir, sélectionner ces gens d'affaires-là qui veulent venir s'installer et faire de la croissance économique au Canada. De façon plus globale, selon moi, on a un monde globalisé qui aujourd'hui est chamboulé par différentes pressions économiques, euh, de valeur au niveau international, mais le monde globalisé d'aujourd'hui va demeurer. Et la technologie a éliminé des frictions au niveau du mouvement des personnes, au niveau du mouvement des biens, mais celle qui demeure encore un problème, qui demeure encore entourée de frictions, c'est vraiment l'immigration, c'est vraiment le mouvement des gens. Et puis, le monde entier va devoir se doter d'outils internationaux, selon moi, qui va permettre à des citoyens globaux de pouvoir se déplacer plus librement. Et la, les tendances après la pandémie, où est-ce que les frontières se sont fermées, vont nous donner vraiment une meilleure idée de comment le monde va, va se développer dans les années futures. Mais je demeure extrêmement positif que les frontières vont se réouvrir et puis que les gens vont avoir la capacité de bouger plus, plus librement. Et c'est le souhait que je fais, en fait. Étant moi-même un citoyen global, je fais le souhait que les gens puissent se déplacer plus librement et ça va bénéficier au Canada. Ce que je dis toujours, c'est « Open the gate and people will come. »« Open the gate, ouvrons la porte, ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs, puis les gens vont venir chez nous. » pour s'installer, puis on va avoir une société beaucoup plus forte, puis les emplois vont se créer, les opportunités d'affaires vont se créer, la croissance économique va être au rendez-vous. Donc, c'est ce que je veux faire pour les années à venir, puis continuer à contribuer à une sélection d'immigration pour une société meilleure. Je pense que c'est très bien dit de votre part, et je pense que lorsqu'on a des gens comme vous qui prennent le temps de travailler pour l'immigration et pour ouvrir les frontières, ce souhait d'avoir un meilleur futur pour le Canada, d'avoir un meilleur développement, c'est un souhait qui est pas juste, comment dire, un rêve, mais plutôt qui peut être une réalité. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous raconter tout ça et surtout pour tout le travail que vous faites en général pour l'immigration au Canada parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très important là, pour notre société comme on en a parlé plus tôt. Donc, c'est ça qui conclut notre deuxième épisode du Moving Project. Je tiens à sincèrement remercier Maître Charette d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler et je tiens aussi à remercier mes co-animatrices Gina et Racha. Merci Maître Charette d'être une si grande inspiration pour tout le monde. Oui, merci Mathieu Charette, merci Sonia et Gina. Ça me fait plaisir de faire ce projet-là avec vous. Et puis, dans les prochains épisodes, on va se mettre à parler de façon plus concrète des divers cadres réglementaires et comment le monde peut choisir le Canada et comment ils peuvent venir s'installer au Canada pour lancer leur entreprise. Donc, c'est notre souhait. On va travailler ensemble, toute l'équipe, pour pouvoir présenter ces projets-là d'un océan à l'autre. Merci. On se voit pour le prochain épisode qui va parler des perspectives économiques du Canada et du programme de visa de démarrage d'entreprise. 